0: Radio Rock Podcast
1: Tutto il meglio dei 106 e 600 Dove e quando vuoi Radio Rock c'è e si sente Anche in podcast
0: Torna a trovarci, siamo contentissimi Carlo Gabardini, autore di Sampa Ciao Carlo, come sono? Buongiorno? Buongiorno
2: Buongiorno, ciao Emilia Ciao Boris come, ciao, del momento. Tutti gli ascoltatori.
0: come va? Come va? Come ti senti? Bene, eh.
2: bene, sì so. Beh sì, contenti assolutamente Ma questo è il momento più bello perché proprio che vedi, vedi la tua creatura che inizia a camminare nel mondo a fare i suoi primi passi ed è bello, perché non ti appartiene più, è di
3: tutti. E soprattutto, non c'è più, e soprattutto non c'è più l'angoscia Del fatto che devi portare a casa il prodotto Cioè ormai è andata Quindi c'è solo la cosa positiva Di goderti il successo
0: Vero. E poi anche perché immagino Poi dopo le parliamo bene eh, Però immagino insomma Che sia stato anche difficile Confezionare tutto È eh, una di quelle cose che Insomma quando le chiudi Poi dici oddio Ho lasciato questa Questa cosa che era fondamentale Non l'ho messa eh, no, Cioè è una di quelle cose che Guarda
2: quello sempre Quello è, è Infatti da quel punto di vista uno è contento perché è finito e a questo punto può iniziare a dimenticare le 1600 ore di materiale eh, Eh. eh, guardate però ci penso spesso a questa cosa spesso mi chiedono le cose che non ci sono eh, sarà magari ovvio però veramente ho la sensazione che nel momento in cui puoi lavorare anche su 5 ore tutto ciò che abbiamo visto e che alla fine non ha passato l'ultimo vaglio perché proprio abbiamo detto no è meglio togliere quella cosa lì è compresa, tutto ciò che non c'è è comunque compreso perché è su quello che si basa tutto quello che abbiamo eh, montato, scritto... Quindi cioè. va
0: bene così. Senti io andrei Carlo in ordine proprio con te questa mattina e ti comincerei a chiedere innanzitutto come è nata, quando è nata eh, l'idea, perché proprio Sampa e come avete buttato giù il lavoro eh, che insomma è chiaro, evidente per chi ha visto la serie, è proprio è, è lampante, è stato un lavoro eh, di anni e particolarmente intenso per reperire tutto il materiale e poi per sceglierlo, per scrivere la serie, per, per montarla, insomma un lavorone. Come è andata?
2: Eh, Come è andata? Allora all'inizio è, è l'idea di Gianluca Neri che è il produttore ed è anche autore insieme a me e a Paolo eh, Bernardelli. E, mh, parlando di Muccioli, in realtà eh, è anche interessante se vogliamo. Noi ci siamo eh, partendo diciamo da Cuore, eh, la rivista satirica sì. degli anni ottanta, diciamo quella verdina sì, sì. Um, e, e ci chiedevamo ma eh, la storia di Muccioli in pratica la, la fine gli anni diciamo del secondo processo e poi della morte sono stati raccontati sostanzialmente da cuore quando una notizia viene trattata solo da un giornale satirico di solito c'è qualcosa, c'è un problema
3: bisogna, bisogna capirlo erano gli e... unici, Carlo che facev- m- m- pubblicavano gli atti del processo se non ricordo male esatto, nel secondo processo
2: perché nel primo processo in realtà si è occupata la stampa in maniera eh, incredibile, uno dei primi processi mediatici se vogliamo e, e, e quindi tutta l'opinione pubblica assolutamente schierata pro o contro, ma l'ultimo processo in realtà, eh, quello dove, con più testimonianza anche dei tossicodipendenti su eh, violenze o presunte violenze eh, quello in realtà si decide di raccontarlo molto meno prima il suo muccio era un mito e questo era eh, incrinava il mito e quindi diciamo, si decise di, di raccontarlo molto poco le foto che noi mostriamo nel documentario le famose foto delle catene che quelle invece perdonami sono del primo processo sì. quelle non vennero mai mostrate mai. nel senso che erano eh, e non è che noi le siamo andate a cercare in, in un tombino nascosto nel senso che ce le dà Luciano Nigro, giornalista ora di Repubblica, ai tempi giovanissimo cronista che ha fatto delle interviste molto belle a Moccioli e eh, su tutta la questione di San Patriniano prima che ci fosse l'attenzione di tutta Italia le, le aveva ed è lui stesso anche nel documentario che dice queste foto. In realtà le, le pubblicò lui, mi sembra su una piccola rivista che si chiamava Sette Più, ne pubblicò una, però insomma, sostanzialmente. Sì. Però ti dico questo per dire che la partenza è che è con Gianluca ci chiediamo anche molto in maniera empirica, andando in giro per bar o strade. Parliamo di Muccioli, chiediamo che cosa pensi di Muccioli. Tutti hanno un'opinione di Muccioli, o da una parte o dall'altra sono opinioni schieratissime, ma la seconda, la terza domanda: capisci che le persone non sanno nemmeno se Muccioli è ancora vivo, non sanno se San Patriniano è ancora viva e ancora funziona, non sanno che cosa sono stati i processi, qual era la posta in paglio, quello che stava accadendo in quegli anni. E quindi ci diciamo questa storia va raccontata anche perché non è mai stata raccontata dall'inizio alla fine con un sacco di omissioni con un sacco di desiderio di non raccontarla questa storia e quindi eh, diciamo questo è il motivo per cui fare Fampa ehm Poi una volta partiti con Netflix eh, Invece inizia la lavorazione vera e propria Però non vorrei annoiare con la lavorazione no, no, Io che durata, la racconto tutta ovviamente Che è durata
0: quanto Carlo? Tre anni? Quanto, quanto è che ci avete lavorato? A eh, due anni e mezzo
2: anni e Nel mezzo. senso che nel 2018 io ho i primi appunti eh, La primissima riunione tutti e tre gli autori Se non ricordo male era gennaio 19 Però insomma prima avevamo già studiato eh, Diciamo di materiale eh, video ce n'è tantissimo su questa perché se ne è occupata molto la stampa eh, italiana, quindi c'è sicuramente materiale RAI, materiale Mediaset, ma soprattutto ci sono tantissimi archivi privati e personali del figlio di Vincenzo Muccioli, Andrea Muccioli che anche lui compare nel documentario. C'è un gigantesco archivio di Red Ronnie che ha seguito uh. Muccioli fin dall'inizio. E anche questo, secondo me, nel documentario, per chi l'ha visto, insomma racconta anche un certo tipo di televisione sì. un certo tipo di, di, di modo di fare televisione no, no? vediamo Redroni davanti al tribunale ed è esattamente quello che poi accade appena dopo per Tangentopoli, no? Sì. Ricordiamo i servizi dei migliori per Tangentopoli davanti al tribunale eh, eh, con le domande, con i dubbi, con anche eh, infangare i giudici dire che sì. stanno sbagliando, spostare l'opinione pubblica ha dalla parte... Ha in Emilio Fede
0: Carlo, eh, con un, un bip del telefono no, dico... <ride> Che cla- Come eh? No perché hai sentito un bip del telefono Mentre dicevi Emilio Fede proprio sul cognome Dicevo, Forse l'ha censura, ha voluto censurare Emilio Fede sì, no, ma, Tra l'altro Prima dicevamo Carlo racconta anche molto La storia di questo paese eh, Proprio è un racconto È uno spaccato sull'Italia Dalla fine degli anni 70 fino alla metà dei 90 Eccezionale eh, E io credo aggiung- Dico una cosa poi magari ascoltiamo una canzone scelta da te eh, il, il fatto che se ne stia parlando Così tanto E che abbia riaperto il dibattito Attito. e anche chi non è d'accordo sull'impostazione che voi avete avuto ha, mo- ha avuto modo di parlare, di fare dirette, di, di, di raccontare la sua verità secondo me è testimonianza del fatto che c'era bisogno eh, di questa roba cioè c'era bisogno di, di riaprire eh, a distanza di alcuni anni eh, questa pagina e, que- e i riflettori su questa storia
2: Sì, io penso, penso di sì esattamente come dici tu ehm, eh racconta l'Italia nel senso che ci sono moltissime persone anche che mi dicono di averlo visto che non partono da un interesse personale né per la questione della tossicodipendenza o delle sostanze o delle comunità in realtà eh, parla di noi parla di come lo Stato ha deciso di gestire questa cosa parla di come noi abbiamo noi inteso veramente tutti di come abbiamo reagito i genitori dei tossicodipendenti i tossicodipendenti e ce n'era bisogno penso di sì guarda ho la cosa che mi, che mi uh, commuove di più è sentire le tantissime persone che mi dicono l'ho visto con i miei figli, oppure io l'ho visto con i miei genitori. Cioè di genitori e figli che te la guardano insieme sì. e la usano anche come pretesto per sì. parlare di un sacco di cose. Ovviamente anche le sostanze, ovviamente, uh, uh, anche, ma anche la libertà cos'è la giustizia, che cos'è il buon padre di famiglia Ehm, e quindi questa cosa qui diciamo un po' che faccia la collante tra le generazioni e anche un po' il recupero di una memoria collettiva che troppo spesso ci dimentichiamo se no siamo semplicemente degli fronti che abitano nello stesso posto e invece in teoria dovremmo essere una comunità, un un po'
0: formo. Senti eh, Carlo, forse hai già sentito sotto la tua voce è partita la tua prima richiesta musicale di oggi, Amy Winehouse con eh, Rehab. Vabbè, questa diciamo non va spiegata probabilmente. Eh, <ride> la ascoltiamo e basta e torniamo fra pochissimo. Aspettaci lì, eh? Certo.
1: Ecco.
4: And I didn't have to call it loneliness. We all have a home that. Stranger
0: con Hunger fino all'ultima nota scelta dal nostro Carlo Gabardini Carlo ci sei sempre in collegamento telefonico per parlare di Sampa Uh, certo che sì eccoci allora senti io entrando un pochino nel diciamo nel vivo del, del, della questione delle questioni uh, dunque ci sono state poi ovviamente tante polemiche sono nate com'è giusto com'è normale non voglio entrare nelle singole polemiche perché perdiamo tempo è inutile non serve a niente però effettivamente voi avete fatto un lavoro io l'ho detto più volte qui in trasmissione uh, eccezionale anche perché avete cercato di ricostruire in maniera equidistante uh, in maniera anche devo dire um, molto attenta eh, tutte le varie dinamiche anche perché la figura di Muccioli dal mio punto di vista, poi mh, voglio sentire ovviamente eh, quello che come ha risuonato anche un po' dentro di te no? il, 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 l'accompagnarti il fatto di accompagnare per due anni e mezzo da questa figura eh, importante ingombrante, la figura di Muccioli eh, di romare, eh, è, è stata la, la, figura, eh, la figura di Muccioli è stata secondo me eh, anche eh, per certi versi e questo viene molto ben mostrato stato nella serie, nella fine, alla fine degli anni 70, eh, è stato un, come dire, uno che, che si è inventato una roba che non c'era, cioè mette in rilievo anche in luce eh, i problemi di uno stato che non si occupava di certe persone, cioè comunque è uno che è stato un innovatore per certi versi, ha fatto delle cose incredibili, quindi questo non la serie non lo nasconde e anzi lo evidenzia. Poi ci sono degli aspetti problematici e quelli pure secondo me sono sotto gli occhi di tutti, cioè in pratica io voglio dire, non, non si può dare... Eh, quello che invece tutti fanno, una visione bianco o nero di questo personaggio Eh, è per forza una serie di sfumature di grigio Eh, che dici Carlo?
2: Guarda, eh, lo scopo secondo me, l'obiettivo è esattamente questo, nel senso che discutere su posizioni contrapposte come se fossero due tifoserie che si odiano e che non si parlano più, cosa che tra l'altro oggi come oggi accade quasi su tutto, ecco sulla vicenda di Muccioli è, è, è già avvenuto questo ed è stato quello il problema, quindi se vogliamo una delle tante storie nelle storie che raccontiamo è questa, che quello non è un buon modo per occuparsi di nessun problema cioè quella di prendere una parte e di guardare l'altra con pregiudizio o, di, o, o, o con un giudizio definitivo ehm, dato a priori è sicuramente una storia complessa e quindi ci vuole del tempo questo anche possiamo eh, ringraziare eh, eh, le docu docuserie no? perché credo che sarebbe stato molto difficile farlo in un unico documentario di 90 minuti eh, sì. però adesso al di là del di... Del, del tempo eh, a disposizione, credo che sia fondamentale ehm, conoscere tutta la storia. E io sono ben contento, infatti, che adesso riparta anche il dibattito. Ma è un altro dibattito, non è il dibattito: Muccioli era il diavolo, Muccioli era un santo. Che onestamente non interessa a nessuno, non interessa a nessuno nemmeno se una delle due parti vince. Perché e poi, nel senso, dopo deciso che era un santo e deciso che era il diavolo, invece eh, eh, mi sembra più interessante capirlo anche nelle categorie umane, no? Anche perché noi quello siamo siamo umani e quindi eh, eh, per capire come continuare a convivere insieme. Quindi ehm, non solo, eh, cioè sono molto contento che mi dici dalla dalla serie non si evince quello, ma soprattutto non è quello interessante da evincere perché la cosa interessante è che adesso sento persone anche sui social che discutono, ma sono informate conoscono i fatti. No, palleggi poi Carlo
0: costantemente tra eh, mi piace, oddio no, eh, questa cosa no cioè sei
3: costantemente ogni di, 5 diviso minuti, ogni cinque minuti cambi idea esatto è una, esatto.
2: Cosa, è una cosa guarda massima. posso dirti sì. l'ho cambiata eh, eh, questa io, io ho cambiato idea un sacco di volte studiandola sì. ma un sacco pensavo di conoscerla un po' meglio poi e, e e questo tutti noi tre autori ci siamo continuamente, ma che ci spostavamo, che ogni tanto ci spaventavamo, come tanti lo dicevano, questa cosa qua è orribile, ma questa cosa qua è stupenda, perfetta, ma ti rendi conto quello che ha fatto? E ci spostavamo in continuazione. Certo. E quindi una delle prime cose che ci siamo detti è che lo spettatore deve fare lo stesso percorso. E in questo senso, quel percorso è, è, è
3: educativo. Sì, in questo senso devo fare i complimenti sia a voi in scrittura sia ai montatori perché eh, davvero soprattutto per esempio nella gestione delle testimonianze come le avete montate, come le avete costruite fa impressione perché eh, eh, anche loro hanno continuamente un un sentimento ambivalente nei confronti del personaggio ne rimangono innamorati come dell'ex più importante anche quando ne parlano eh, nella maniera maniera più cruda io però ti voglio fare una provocazione senza entrare nelle polemiche Io l'impressione che ho avuto, perché io ricordavo più o meno tutto, siamo tutti qua, siamo tutti più o meno della stessa generazione, e quello che io sto dicendo, litigando con parecchie persone, fa voi: dovete ricordarvi che cos'era andare in giro per le strade per noi che avevamo 10, 12, 13 anni e vedere questi ragazzi che in teoria dovevano essere i nostri riferimenti. Eh, perché avevano 10 anni di più, 5 anni di più, 6 anni di più e eh, vedere degli zombie, cioè a noi non c'è stato mai bisogno di dirci non vi drogate perché faceva già troppa paura vedere quello che stava, mh, che stava succedendo Però vedendo invece tutta sì, la parola Ci para-
2: veniva mostrato in realtà, esatto. io ricordo mio padre che cioè, mi dimostrava dicendo se ti droghi diventi quello Bravissimo E... e...
3: Sì, sì, no, no, c'era proprio. No, no, figurati, però una cosa che mi ha colpito dell'aspetto mediatico, adesso che forse ho più maturità per vederlo, è che in qualche modo con Muccioli si è è iniziata la vera berlusconizzazione dell'Italia. E non ne ne faccio una considerazione di merito o di schieramento politico. Cioè, da lì questo paese ha smesso di riflettere e ha iniziato a schierarsi penso alla scena del tribunale no, non, ne, non me ne ricordo altre prima in cui si urlava vergogna vergogna contro le istituzioni eh.
2: Non mi sento di dire che sia la prima volta, ma sicuramente lì in nuce si vedono molti di quegli elementi. Uno, diciamo, in più, più palese era quello di cui parlavo prima: un certo modo di fare televisione, come eh, Red Ronnie davanti ai tribunali eh, che diciamo, eh, racconta tutta la vicenda. E poi, sicuramente, nel tipo di comunicazione: no? la comunicazione di Muzzoli era un comunicatore eh, incredibile, nonostante. Magari a volte sembra un po' involuto nelle sue parole, però arriva sempre al punto. E questo è molto anche della convinzione politica di oggi, no? C'è la famosa questione di colpire la pancia del paese: nel momento che tu hai le madri che dicono, io voglio, preferisco mio figlio qui dentro perché sennò sarebbe morto, cioè usare delle cose giustamente fortissime da un certo punto di vista è anche molto difficile nel senso che quando mai si chiede ai parenti de- delle presunte vittime di prendere, eh, eh, la posi- di prendere posizione o di decidere loro e sei troppo coinvolto quindi è evidente che non puoi decidere tu ma questa idea che la piazza ha ragione la piazza dice la sua se la piazza eh, applaude vuol dire che la ragione deve stare da quella parte certo questo c'è tanto come c'è tanto il discorso sui mezzi di comunicazione, se vogliamo, lì, con anche dei discorsi paralleli, secondo me. Il livello di un documentario, secondo me, che ogni documentario è veramente. l'inizio di un altro documentario, certo, è un seme, certo. cioè questo, questa cosa che, che dici tu, secondo me, c'è, c'è molto anche, per esempio una stampa che decide moltissimo di occuparsi di giudizi e, e, e di dire la propria come anche un grande classico della stampa italiana nei confronti di quella anglosassone qui c'è tantissimo, cioè c'è poca cronaca eh, nei, nei giornali dell'epoca e c'è tantissima opinione Persino e moderati
3: con... come Biaggi e Minoli che normalmente invece no, non, 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 erano, non si facevano sedurre da questi personaggi
2: Verissimo, verissimo, eh, perché questa cosa effettivamente eh, 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 spacca l'Italia e, e annebbia anche un po', perché sono sicuro che anche molti di questi giornalisti o molti commentatori che si sono magari rivisti si sono anche resi conto che forse... Eh, eh, nel momento in cui Muccioli eh, diventa quasi una fede, eh, diventa difficile fare giornalismo su una fede.
4: Certo.
0: Senti, Carlo, io tra l'altro devo dire che da antiproibizionista è chiaro che certi temi in me non potevano che suscitare, eh, diciamo, una. una um, un pensiero contrario Eh, però poi ho visto anche per esempio Pannella che è andato lì che si è confrontato con lui più volte che ci ha fatto addirittura una una sorta di semicongresso insomma eh, ci sono state eh, evidentemente tra persone che in qualche modo avevano anche la capacità di ragionare e di di dialogare fra di loro eh, anche delle situazioni di intelligenza e di di, cercare di avvicinarsi io ho trovato per esempio però per la mia sensibilità Uh, ho trovato molto più sgradevole la, la scena, perché chi ha visto la Doku, serie sa di cosa sto parlando dell'anello, cioè quella roba lì che è passata un po' sotto silenzio, devo dire eh. quella secondo me è una roba terribile eh, e...
2: quella è terribile eh. sono pienamente... D'accordo, in più se vogliamo c'è anche una questione è, è, è stato mh, affascinante per noi dal punto di vista diciamo, del documentario proprio perché noi avevamo questa storia raccontata, raccontata da Severi raccontata da un altro, però diciamo era un po' un sentito dire un po' siccome giustamente è, è una delle regole di Netflix è che ogni affermazione deve avere almeno tre pezze d'appoggio sì. quindi o un articolo di giornale qualche cosa a un certo punto noi finalmente Scandagliando tutto il materiale troviamo l'immagine dove lo stesso Muccioli sì. E, e al di là della cosa divertente che dall'altra parte per un preintendimento dice sì ma abbiamo bisogno delle tre, dei, dei tre uh, uh, pezzi d'appoggio eh. ma più di Muccioli sì. che lo fa lui live sì. cioè onestamente è difficile negarlo a livello cosa. di
0: montaggio <ride> è potentissima quella, quella scena lì perché cioè, appunto viene raccontata e poi c'è, c'è Muccioli che la, che la dice eh, si parla di stupri per chi non ha visto ancora eh, la eh, chi, non, chi non ha visto ancora Sampa ed è veramente d'impatto un lavoro incredibile a con lì io personalmente oh, mh, mi sono sentito di, di, di prendere un po' le distanze e di allontanarmi mh, più, di, più di altre situazioni che magari sono state, no, anche dal punto di vista processuale. Perché, sai, poi i processi creano, se anche, delle...
2: più grosse. Sì, se creano oh, anche dei precedenti. Però posso dire che quella cosa lì, quanto racconta di noi e dell'Italia? Perché è no, vero certo. che Muzzoli la fa, la certo. racconta, è abbastanza ignobile, se vogliamo, nel, nel, nel suo concetto, ma nessuno reagisce. Sì. Sì. cioè non è assolutamente anche eh, ripeto poi nel momento che fai un documentario diventa, diventano interessanti un sacco di altre cose anche di corollari eh, mi sembra che alla fine ci sia nel montaggio finale questo medico negli anni eh, 80 che viene intervistato nel tuo ambulatorio fumando seduto sulla propria scrivania
0: sì sì sì, sì. certo è cambiato,
2: e, è cambiato è cambiato tutto. tu Muccioli fuma in tribunale eh, eh, tranquillissimamente Come, In realtà è anche su questo che si vede quanto... Quanto, quanto si possa recuperare, diciamo, di una memoria collettiva e quanto in realtà sia fertile Volendo fare
3: una battuta, eh, la verità è una battuta, visto che tu hai citato tuo sì. padre, io cito il mio, e, e lui, guardando, a proposito del fatto che si guarda con uh, genitori e figli, guardando Sampa, ha detto la verità è che a noi italiani piacciono troppo i mitomani nel bene e nel male. E' sì. è un po' questa, è, è forse l'unica verità che esce fuori dalla... Dalla, dalla serie no? cioè, su tutto il resto puoi discutere però sul fatto che per fare un'impresa del genere e allo stesso tempo per macchiarti anche di quello che lui si è macchiato devi avere un grado di mitomania, di megalomania eh, enorme e, e poi a noi come italiani piacciono troppo questi che sanno mettersi in scena come nessun altro, però è un, perso- è un personaggio veramente... Il bisogno
2: dell'uomo forte, anche sì. se vogliamo, sì. no? Un uomo figo, sì.
3: secondo me, sì. più che forte. Lo
0: sai che ho sì. pensato io, adesso non voglio fare... Eh, Carlo, non voglio fare paragoni ovviamente impropri, ci mancherebbe altro. No, però ho pensato, eh, mentre vedevo Sampa, eh, mi tornavano in mente le immagini di Narcos e ho pensato alla figura di Pablo Escobar. Ora voglio dire, non c'entra nulla ovviamente, eh, parliamo di narcotrafficante, è esattamente il contrario, però eh, paradossalmente, eh, vedendola proprio al contrario, tipo Yin e Yang, come si chiamano quelle cose, là. <ride> cioè Escobar era uno che faceva il male però c'aveva dentro di sé un germe di positività, poi faceva, che ne so, la beneficenza, eh, amava la famiglia, Muccioli il contrario, era uno che faceva il bene però c'aveva dentro di sé eh, questi afflati negativi, queste cose un po' scure eh, e siamo tutti così cioè, secondo me siamo tutti nel bene e nel male sono figure carismatiche allo stesso modo nel bene e nel male siamo tutti così sì. c'è, la,
3: c'è la voglia di citare eh. Narcos nella sigla? <ride> Ma
2: forse sì, forse sì. Perché eh, eh, scusami, però eh, mi aggancio a quello che stai dicendo perché mi sembra molto, molto giusto. Di nuovo mi viene da porre l'attenzione su tutti: nel senso che, da un lato, lui eh, come, come appunto ehm, uomo forte e megalomane, dall'altro il fatto che hai la sensazione che per realizzare qualunque cosa devi essere così. E, e, e per dirla, diciamo, con Brest è triste il paese che ha bisogno di eroi cioè c'è bisogno che per ogni cosa sì. devi essere contro tutti cioè ci vuole un'energia, una forza diciamocelo tranquillamente il 99% delle persone avrebbe chiuso quella cosa dopo 7 minuti sì. perché è, è, era impossibile non so come dire, tra sì. istituzioni contrapposizioni, abitanti del paese di fianco e così via però è triste non so come dire, non è almeno per me non è il fatto di dire ecco è così che si fa vorrei dire, mi piacerebbe un paese dove non c'è bisogno di fare così
3: senti ehm, io... 35, scusa, ma sì. 35 giorni di un gruppo di ex tossici che rimangono tutti quanti tutti... all'interno eh, della, eh, della qualcosa. comunità qualcosa significa, cioè, sì. nel senso che è quella la grandezza della serie, cioè che, che, che mostrate tutto. A volte, quando mostri la verità, non te la fai una. Po- una volevi fare una domanda? Mi
5: ha m- m- incuriosito molto, lasciandomi questo che dice Boris: c'è cioè un passaggio nel quale si sottolinea come, eh, mi sembra, credo sia il medico che ancora lavora lì. Dice come in realtà a San Patrignano le cose si cominciano a complicare. Cioè uno, anzi, no, la, 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 la signora che non ricordo adesso. Eh, sì, s- mi sembra. Si riferiva al fatto che quando comincia ad allargarsi a dismisura: c'è cioè il problema certo. per cui Muccioli non si occupa più personalmente dei cento, ma diventiamo mille, più di mille. Si crea la catena di potere, si creano i giri di gerarchie e come in tutti gli imperi, passami il termine, allungandosi questa roba qui, in mezzo ci finiscono n persone che poi gestiscono a loro modo. Lì si complica tutto, sfugge tutto di mano e, no, e, 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 e lì un po' si complica ancora di più la storia di San Patrignano.
2: Vero, verissimo, sicuramente eh, quello è, è, è un momento dove da un certo punto di vista di, mh, se la terapia sostanzialmente è muccioli, perché lui si occupa di esatto. questi ragazzi singolarmente, nel momento in cui i ragazzi da 20, 60, 100 diventano 2000, questo eh, eh. è ovviamente ingestibile. Yeah. Però va anche detto, da un lato che pensare di riuscire a salvarli eh, eh, passando in jeep e imponendoli in mani non è o- una grande soluzione, eh beh, no. <ride> e, d- e-, e dall'altro che in realtà... Questa questione per me è uno dei grossi spartiacque di tutto questo, Ehm, è è terribile perché io posso anche dire vabbè le catene, ho capito, però ricordo che cos'era la tossicodipendenza, che cosa è tuttora la tossicodipendenza. Il problema secondo me è quando le punizioni iniziano a diventare non perché tu sei uscito a drogarti, ma perché tu contesti il metodo san patiniano, perché tu non ti va bene quello che si mangia in mensa. E' sì. ovvio che in quel momento diventa. E quel pezzo una, in cui lo dice lui.. È una di
5: distopia. Quel pezzo in cui lo dice e... proprio Muccioli: che dice se tutti lament... gente che si lamenta la carne, il pesce, questo no. Que... Sì. E, e lì la dice lunga sul fatto che non era più una comunità di recupero, ma era diventato una città-stato. E sì. quindi tu eh, diventa un problema politico interno quasi.
3: Sconcertante come il peggior nemico di Muccioli sia Muccioli. Cioè, tutto sì. quello che di peggio si è detto di Muccioli l'ha detto Muccioli. Sì. <ride> eh, così. Senti Carlo,
0: ci sono tantissimi messaggi da parte dei nostri ascoltatori, io due o tre li voglio leggere sì. perché se no eh, c'è una nostra ascoltatrice che è iraniana che dice che sì. secondo lei c'è un incredibile, ha visto la, la, la docu-serie, dice che secondo lei c'è, un, c'è un'incredibile somiglianza di questa storia eh, in misure ovviamente diverse eh, con eh, Muccioli e Comeini perché dice eh, l'assurda, l'assurdo carisma diabolico che gli ha portato a, l'ha portato poi alla rovina di una comunità, dando potere ai capi settore eh, tutta una ripetizione di potere dell'uomo, fatto la degli animali, pure lui ha avuto sostenitori non significa che era un santo, però, figura molto discussa. E eh, tornando poi, io ho detto scopare, però, tornando poi alle grandi figure carismatiche, no? Che hanno ehm, insomma qualcosa eh, che evidentemente attrae anche in qualche modo, è qualcosa che ti, che ti, che ti allontana
2: vero, verissimo ma soprattutto secondo me eh, la cosa interessante qui è che noi non raccontiamo solo la figura carismatica Guarda, questo lo dico molto eh, eh, precisamente perché noi raccontiamo tutti gli altri personaggi questo diciamo d'autore siccome prima mi dicevi come si scrive un documentario sì. ecco una delle cose che sicuramente si fa è occuparsi degli archi narrativi di questi personaggi anche di sceglierli sì. perché hanno un arco narrativo e questo secondo me è importante perché io credo che da un lato c'è Muccioli e qualcuno ci vede come Ini, qualcuno ci vede eh, eh, il Santo, qualcuno ci vede Gesù qualcuno ci vede Mussolini ma la cosa interessante è che noi siamo tutti gli altri e questa è, 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 è veramente, cioè, ci sono, c'è il figlio c'è il figlio il prodigo, c'è il padre c'è la famiglia, ci sono le madri sì. c'è il traditore c'è il pavido, c'è quello che si ricrede c'è quello fedelissimo c'è il soldato, è, è, è una tragedia. C'è eh, tutto, proposito... e ognuno di noi si, si riconosce in un pensare o un agire a seconda di quel personaggio piuttosto di quell'altro. Ho sentito persone che litigano tra di loro: tu non hai capito un cazzo di campelli, non è vero? Guarda che delogo! E questo lo trovo stupendo. Sì.
3: A proposito di questo, eh, la, la scelta delle testimonianze deve essere stata difficilissima, e te lo dico è stata perfetta cioè senza De Logu senza il medico che ha una lucidità incredibile che perde regolarmente nel momento in cui deve guardare avere lo sguardo insieme senza il filosofo cioè il momento in cui il filosofo dice Su
0: questo è un, una parola eh, Carlo io te, 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 ti chiedo il tuo in qualche modo il personaggio personaggio viene da dire perché in qualche modo lo sono diventati, la persona che eh, ti, ha, ti ha più coinvolto io personalmente l'ho già detto eh, ma non sono l'unico, non sono molto originale in questo Fabio Cantelli eh, ha, ha, ci ha regalato la sua, la sua partecipazione, ci ha regalato un, un, una figura, tra l'altro un po' rockstar anche, metà tra sì. eh, Cristiano Godano e eh, un po' Battiano un po' eh, anche Giovanni Lindo Ferretti ma ci ha regalato una persona di una profondità pazzesca diceva diciamo Bizzarri lo vorrei sul comodino lo vorrei con un amico <ride> eh,
3: eh. Nel senso, eh, cioè, eh, voglio sì. coccolarlo per vero. il resto della vita è
0: per te? Eh,
2: no, eh, guarda voglio dire due cose una in realtà è che um, eh, i personaggi, non so come dire, prima tu dicevi sono perfetti, è difficilissimo ehm, avere a che fare con questa affermazione perché sappiamo bene che bastava un niente, che magari sarebbe stato un altro, che un altro non poteva, che invece ve racco- ne racconto eh, una su tutte. Noi stavamo intervistando ehm, Paolo Severi dentro una biblioteca di Coriano sì. e eh, come ha raccontato eh, precisamente Gianluca Neri, io dopo aver fatto delle domande a, a Paolo Severi mi ha giravo per questa biblioteca cercando un libro perché non trovavo il libro di Cantelli che era introvabile finché finalmente, anche se la biblioteca mi diceva non lo trovo, mi dico guardi mi dica dov'è la zona San Patrignano sono a Coriano, è il paese di fianco quindi c'è una bellissima biblioteca e insomma trovo questo libro leggo il libro e dico ragazzi dobbiamo chiamare Fabio Cantelli il giorno dopo lo chiamo e gli dico mettiti su un treno e vieni a Rimini quindi questo per dire che in realtà da qu- quando abbiamo iniziato le interviste, vuol dire che lavoravamo già da quasi due anni, sì.
0: Cantelli non c'era. Non era previsto. Pazzesco. Eh no, le cose no, che ho, si ho, trovano... Dopo aver letto
2: questo libro dico non si può, non si può non averlo perché... È... E, però ti dico, e se Cantelli quel giorno era in Perù? Certo. Cioè, certo. non è che uno... Eh, capisci? Quindi è molto... Questa cosa è secondo me ne sta di più Boris in realtà è una cosa che mi piacerebbe eh, eh, parlarne con lui, cioè che cosa sarebbe diventato, quindi questo è perfetto così il tassello che manca che viene aggiunto dopo è, è, beh, è, è, beh, è difficile fare i conti con questo perché, che perché però... dice che è perfetto e quindi senza Cantelli sarebbe stata una schifezza io non credo secondo me invece
3: hai risposto perché eh, è proprio l'attitudine con cui vi siete eh, rapportati a, a Sampa, cioè tu non ti sei accontentato di Severi stavi andando a cercare il libro di Cantelli cioè in qualche modo questa curiosità costante questa ricerca di uno sguardo d'insieme non poteva non portarvi a un Cantelli che poi che lui sia eh, insomma, ah. l'uomo con cui voglio vivere il resto dei miei
1: giorni sì, sì, no, eh, eh, eh.
2: anche io ovviamente sono è vero, sono d'accordo con te, perché ovviamente poi mi sono interrogato e mi sono anche detto: beh, però i primi tre giorni di intervista a De Logu a me sembrava reticente su certe cose, quindi non ero soddisfatto. Mi sembrava che non avessimo un arco narrativo, cioè, bella, avevamo bella. un arco narrativo di Walter certo. De Logu ma non sembrava che ci fossero tutti gli elementi per poter raccontare questa storia. Eh, quindi,
3: come dici. È stupendo, De Logu. De Logu rimane reticente tutte e cinque le puntate. Se vuoi, nel senso, è quella la cosa bella. Continua a difenderlo, continua ad essere la sua guardia del corpo, anche nonostante tutto quello che è successo. È quello che dico: cioè, c'è una caratterizzazione dei personaggi, perché sono veri, purtroppo, sì. che fa impressione e il modo in cui l'avete calibrato, veramente, continuo a dire i compl- complimenti a voi e complimenti ai montatori Senti, perché eh, Devo andare velocissimo.
2: Complimenti al montatore, ci mancherebbe. Devo andare
3: velocissimo,
0: eh, ti leggo due cose al volo. Antonio che ci segue da Rimini, dice io sono cresciuto, sono di Rimini e sono cresciuto col mito di Muccioli. Qui tutti hanno il mito di Muccioli da, da queste parti. Radicato profondamente in questo territorio, grazie per Zampa che sta aiutando tanti a approfondire la questione, contestualizzarla, a svestire muccioli dei panni, dei panni del mito senza macchia. La questione è molto più complessa e il docufilm aiuta tanto a intraprendere la strada nella comprensione di questa realtà il messaggio uh, di Antonio poi c'è qualcuno ripeto io voglio, non voglio entrare sulle varie polemiche eh, però in generale c'è qualcuno, Carlotta che chiede eh, se la reazione così indignata di Redroni te l'aspettavi qualcun altro che chiede di Andrea Muccioli eh, delle sue dichiarazioni dice cosa non voglio sapere cosa ne pensi di queste parole ma da come hai reagito di come hai reagito ecco rispetto alle, alle diciamo in generale alle polemiche che ci sono state eh, le, le, te le aspettavi eh, oppure ti hanno ferito lo stesso anche aspettandotele era tutto in qualche modo modo ci stava diciamo così?
2: Guarda, ce l'aspettavamo, ma perché credo che chiunque in Italia sa bene che questa storia eh, ehm, non si voleva troppo raccontarla, quindi ci aspettavamo diciamo, un, un tipo di reazione co- da, da quel punto di vista devo dire che uh, se, se, se San Patrignano avesse detto stupendo è uno spot perfetto, ci piace tantissimo eh, sarei beh. molto più preoccupato sì, certo. uh, di questo, certo. invece mi sembrano che le critiche da una parte ah, e sì. dall'altra perché tra l'altro a me è questo che mi fa ridere ci sono persone che mi dicono è, è parziale parziale mi metto lì e dico boh, forse è un po' parziale e poi gli chiedo, ma parziale da che parte? Certo. perché onestamente non lo so, c'è gente che dice avete innalzato muccioli, adesso sembra un salvatore chi ci e dice fangate certo. muccioli certo. ci sono più ombre che muccioli perché sai qual muc... è
0: il punto secondo eh. me Carlo che le persone si avvicinano ad un'opera ad un'opera in questo caso una serie TV, eh, con la loro visione e vorrebbero vederci dentro la loro visione cioè non accettano l'idea del confronto con qualcosa che li faccia riflettere ma vorrebbero, cioè molti secondo me sono avvicinati a Sampa sperando e pensando di trovare la prologo, cioè come dire, la, la, la conferma, la com- la, la, Però... no, proprio una, come una roba eh, no, di promozione di, di San Padrignano. La, la è abbastanza. chiaro che non poteva Guarda, essere così. Sta facendo
2: un discorso gigantesco perché se vogliamo, questa è la TV generalista, no? Sì. spessissimo anche agli autori viene detto, vabbè, ma quello che tu scrivi va al pomeriggio in casa, le persone devono essere rassicurate, sanno quello che è, quindi vogliono semplicemente ribadire eh, delle questioni ovvie. Dopo un po' anche. Eh, inutili e invece la docu serie di Netflix non è questo anche perché se eh. no andava benissimo uh, uh, la televisione generalista che c'era quindi dovevano fare una cosa diversa.
0: Senti Carlo e io purtroppo io starei qui a parlare con te per altre sei ore ah. quindi promettici che torni a uh, io vorrei invitarti qui in trasmissione se, se capiti a Roma insomma ci piacerebbe molto riabbracciarti Ma anche se eh, quindi quando capiti a Roma faccelo sapere e poi naturalmente magari ti ricontatteremo nuovamente al telefono se ne avrei voglia nelle prossime settimane ultima cosa ecco. ti volevo chiedere sei passato da Churchill a Muccioli Churchill che sacrifica 4.000 uomini a Dunkerque, anzi a, 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 a Calais eh, per far sì che 300.000 eh, da, da, da Dunkerque tornino in patria eh, e Muccioli che sacrifica eh, qualche ragazzo per il bene mh, maggiore, no? Quello lì di, di, aver, di salvarne il più possibile eh, cosa c'è nel tuo futuro da, da Churchill passando per Muccioli che fai adesso? Che, di, che, di che ti
3: occuperai?
2: Non lo so, mi fa sempre molto ridere perché c'è qualcuno che mi scrive e dice ma come, ma Olmo di Camera Caffè che cosa c'entra con San Patrignano? E adesso invece persone che mi chiedono e mi dicono ma quindi adesso fai solo documentari? No, perché? Cioè, non ho... Io penso che si, eh, 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 siano tutte narrazioni e eh, mi piace occuparmi di narrazioni, eh, quasi un po' in qualunque mezzo, eh, anche un po' forse con la curiosità ogni volta di andare su una cosa nuova Eh, mi piace essere sempre un principiante ecco, poi devo anche dire che sto un po' invecchiando quindi eh, eh, ho dei momenti anche in cui invece questo mi affatica moltissimo e uno dice ma perché invece non fai un un lavoro che quello è il tuo, un po' più tranquillo e anche per non avere questa sensazione ogni volta che finisci una cosa dove tutti sono contentissimi e tu in realtà sei disoccupato, quindi è, 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 è stupendo, però questi giorni qui sono i giorni migliori perché diciamo sono quei giorni lo dico per tutti perché siamo in tantissimi di quelli pignoletti di quelli che rompono le balle, di quelli che fino all'ultimo dicono ma no senti chiamiamo anche Cantelli anche se non ci sono più soldi ecco oh, questi sono i giorni in cui si viene complimentati Fantastica. per essere dei cagacassi io sai che
0: ho notato quelle piccole finezze tipo i sottotitoli no? che cambiano mano a mano che, che il, il, l'interlocutore viene svelato cioè all'inizio dice magari ex ospite di San Patrignano poi quando tu vedi per esempio Cantelli che acquisisce quella carica dopo viene, cambia il sottotitolo e diventa cioè, una, un'accuratezza anche nei dettagli nelle sfumature
2: tu non sai quanto ci fai felice con questa affermazione perché non l'aveva detta nessuno ma Ed ovviamente è stato oggetto bravo. di tre riunioni immagino, tra immagino. di noi <ride> Immagino. se è sbagliato allora cambio, che cosa vuol dire se io metto un altro nome siamo molto è simili Carlo
3: ti sento molto vicino Senti, ecco, lascia perdere diciamo. Gianluca Neri e prenditi Emilio Pappagallo. <ride> dai, sono... ma, <ride> ma <ride> magari va
0: insieme
2: anche a Gianluca Neri <ride> ma
3: magari <ride> Riguarda Carlo quando volete senti io
0: ti ringrazio dai per essere stato con noi e devi fare
2: solo una promessa anzi, no una
0: promessa non posso perché io di musica
2: sai che non so niente sì.
0: però mi piacerebbe molto che ci fosse Vasco che sì. ha, è uscito
2: con la sua ultima canzone che quando l'abbiamo sentita abbiamo detto questa è Sampa è perfetta
0: perfetto l'ascoltiamo tra pochissimo dopo la pubblicità rientriamo proprio con eh, Vasco Rossi grazie a Carlo Gabardini ti aspettiamo presto qui in studio ricordiamo Sampa su Netflix grazie Carlo a presto Ciao. Ciao Carlo! Grazie
2: ciao. a voi, grazie ciao.
4: veramente grazie. tanto. Grazie, grazie, a presto, ciao. Radio Rock Podcast.
1: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.